0: Buenas tardes Conectagrammers, bienvenidos a esta nueva entrega de día jueves en el late del emprendimiento Conectagram. Así es, ya lo sabes, como todos los jueves hablamos de emprendimiento, innovación, transformación digital y de todas maneras desarrollo sostenible que es lo que más necesitamos. Conmigo siempre a mi derecha, a su izquierda, eh, nuestro panelista estrella, nuestro... Eh, Coprotagonista de este, de, este, de este espacio de emprendimiento, nuestro consultor estrella el abogado Don Mauricio Unite. ¿Cómo
1: está, maestro? Tremenda presentación, gracias, Aníbal. Muy bien, estamos acá terminando, eh, ya pasamos a los 18 chicos, está terminando sí. septiembre. Se, se ve movimiento, se ve harto movimiento, estas dos semanas post 18, eh, así que nos alegramos mucho eh, que se reactive un poco, ya termina el toque que queda mañana.
0: Oye, sí, se le iba a la libertad
1: eh, Tal cual, yo creo que um, Vamos a estar eh, eh, En un último trimestre Bueno, octubre, noviembre, diciembre Así que fuerza al emprendimiento
0: Oye, hay hay rumores De, de crisis ¿Ah? uh -huh. eh, De inmobiliaria china, viejo Ah. El, default, el, el default gringo Evergrande, la, Evergrande la, Las criptos Está, está agitado. Vamos a preguntarle, vamos, vamos, a, uno, a, vamos a hablarlo con uno sí. nuestro invitado a ver qué es lo que, qué nos dicen, ¿eh? cómo, cómo, se viene. ¿eh? Eh, es un misterio para mí octubre, la verdad. No soy tan optimista como tú parece. Chilito, por lo menos diga Pinta. después. Ah, Pinta sí. bien, diga Pinta después. bien. Mm. Tienes toda la razón. Sí. Don Max Prieto, nuestro controlador, lo máximo. ¿Cómo está? Bien Maxi. Bienvenido y cómo están chiquillos. Bien, cómo estuvieron esos días de descanso estimado. Bien, 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 bien. Podemos sí. decir que se descansó. Muy bien. Y si me ayuda Max, vámonos entonces a las tendencias. Tendencia. Y la tendencia tiene que ver con algo que va a marcar la pauta en general del programa del día de hoy. ¿Cómo proteger tus inversiones cripto tras la prohibición de China eh, y sus reguladores? Eh, aquí, notición. aquí no entramos en una notición, eh, en un análisis que hace en el más Hacen un análisis de, de y le preguntan a varios actores eh, qué es lo que está pasando, qué ¿Qué pasa con la volatilidad? Vamos a preguntar a nuestro,
1: a nuestro... Pero nosotros
0: tenemos un segundo invitado. invitado que no lo veo acá en la que noticia. Que no viene en la noticia nombrado. Yo diría que es el que más sabe. Así que vamos a, vamos a hablar con, con Rafael para que nos vaya contando efectivamente mm. su opinión sobre esto. Bueno, pero entremos de, de lleno. Sí, de... acá el factor... Bueno, China
1: eh, prohíbe, ¿cierto? La, la, la moneda eh, Bitcoin y, y criptomonedas en... en, 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 en en su uso, uso por parte de los de lo ciudadanos y precisamente de inmediato
0: afecta el
1: valor al día siguiente.
0: O sea, en el fondo no, no, no prohíbe, explícame un poquito, no es que prohíba eh, que alguien en China pueda invertir en cripto, sino que lo que prohíbe es que tú puedas pagar. Efectuar,
1: efectuar transacciones en criptomonedas en, en el país. Esa es la, la prohibición.
0: Internamente, pero ¿un Exacto. chino puede comprar cripto? Tienen, o?
1: tienen. Y la yeah, minería okay. se, okay. se, se vio un poco afectada también, yeah, okay. el mining. Pero yeah. eh, lo que se prohíbe efectivamente es la transaccionalidad. Y al pasar esto, ¿cómo se, cómo se vio esa subida? El 45% del valor de Bitcoin, por, por ejemplo. ¿De todo sí, el año? Cayó. Cayó, 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 cayó fuerte más 4%. Claro. Mucho. Entonces... Efectivamente, eh, ahí la pregunta, como tú bien decías, de, del diario financiero es, bueno, ¿cómo me protejo? ¿Dónde invierto con esta volatilidad?
0: ¿Es la inversión es la cripto en sí misma un, un instrumento de inversión? A ver, sí, to, porque obviamente así se comporta, así lo vemos, que hay gente que está invirtiendo, entra, sale, entra en corto, qué sé yo. Pero pareciera que el corazón o el valor de, de la cripto realmente no es precisamente... Eh, ser un instrumento de inversión lo es lo son las monedas siempre pero, pero buen no. punto es una buena pregunta porque
1: uno puede decir ok mercados profundos efectivamente puedo vender en corto o sea durante el día compro y vendo a un cierto minuto por la tendencia y ya ahí claro. hago un margen vemos que en el Bitcoin al, el corto e inmediato plazo no existe mucho
0: en, en el Bitcoin hay 100 monedas hay más de sí. 100 criptos pongamos
1: okay. ejemplo el Bitcoin sí. sí pero a largo plazo cuando tú tienes tiempo vale la pena o sea si claro. tú tienes tiempo eh, no necesitas liquidez eh, hablan, hablan mucho en el en el artículo de que si tú tienes para guardar tres o cuatro años de todos los ahorros eh, podría ser una buena alternativa tener a largo plazo son holders
0: lo, son inversionistas holders, holders. muy
1: a, a largo plazo años claro. tres cuatro hazlo. Pero si no, corto los que hacen unas pasadas diarias, sufrir, es difícil. Vaya a sufrir. Difícil, porque es muy, muy volátil. Es a largo plazo. Es como, bueno, lo que conocen los fondos A claro. para la contingencia de la FP. Eh, efectivamente, hay que pensar a, la, a largo plazo. De no hecho, en la
0: recomendación, hay como dos, dos personas entrevistadas aquí, en, en, en dos o tres. Buda eh, y Orioneki. Y, y algunos de ellos dicen, o sea, en el fondo... Eh, más allá de la recomendación habitual que uno ve en todo tipo de, de, de inversiones y los traders que dicen oiga, en alto riesgo usted no invierta más del 5%, o sea, no tenga su portafolio más de un 5% invertido en alto riesgo, automáticamente te están diciendo que cuando tú entras en corto en este tipo de transacciones con mm. cripto es de alto riesgo.
1: Exacto, exacto. Y ahí, y ahí la idea es precisamente eh, eh, tratar de lograr los márgenes de, de, de ganancia eh, con estos holders, como tú decías, a largo, a largo plazo. Y, porque, bueno, hay que entender que este es un mercado no, eh, poco profundo aún. Mm. Entonces, no, esa liquidez no es, no es tan grande. y Entonces, bueno, yo creo que ahí el, el, el tema, como tú bien decías, hay muchas más monedas. Es un, ya, ¿no? eh, hablamos siempre del Bitcoin, bueno, está Ethereum, que es muy poderosa. Eh, hay más monedas como, como Cardano y Solana, que al final te dan... Te dan eh, eh, es la segunda. La Ethereum es la segunda divisa más grande del mundo y finalmente tiene una gran traccion, tra, transaccionalidad. Tú, hay liquidez. Claro. Entonces puedes también eh, invertir tus ahorros en esa moneda.
0: Te invito a que dejemos en pausa. Te invito a que dejemos en pausa esta noticia de Gienalismo en profundo para que lo conversemos con nuestro segundo invitado. Eso. Ah, y, y antes incluso vamos va a hablar de lo que está pasando en Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos, eh, te invito mejor a hacer un viaje al futuro. Vamos. O sea, vamos con la primera entrevista y vamos a hacer un salto en el tiempo. Estima Max. Vamos. Y crece digitalmente el panel... Y nos pegamos un salto en el tiempo. Mira. Y mientras ustedes aquí nos ven ve vivo hoy día, a nuestro invitado de hoy, Jorge Suárez, fundador y CEO de Menú del Día, lo está viendo mañana. ¿Por qué? <risa> mañana ya. Porque
2: <risa> es cierto. Porque las 12 y
0: son las dos y nueve en este momento en España. No, y Jorge. Estamos, estamos conectados con Madrid. Y estamos Olé. conectados directamente Joder. con Madrid. Y Jorge, Joder. CEO de Menudo el Día, nos oh. recibe. Gracias, Jorge, por, por aceptar hola nuestra por invitación el español más chileno que conozco. Y hablar desde
1: hablarnos placer, desde allá para un acá.
2: Placer. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Es un poco tarde y por eso me han encerrado en la cocina, porque aquí en mi casa están durmiendo.
0: Están todos durmiendo. Ya. Excelente.
1: Eres un gusto. Oye, Perfecto. gustazo tenerte con nosotros desde España. Y, bueno, y un, vamos a entrar... Vamos a hacer historia un poco. Eh, bueno, Jorge, tú que tú viviste mucho tiempo en Chile, te desarrollaste en, una, en varios años, ¿cierto? Y, y pudiste conocer eh, el mercado. Yo creo que más que todo tu visión de tu experiencia en Chile, después de volver a España. Cuéntanos un poco cómo fue ese, ese paso por los pagos. Estuviste muy involucrado con, con el tema en los inicios. Cuéntanos un poquito eso, esa experiencia sí. en Chile.
2: Mira, yo, eh, como todo español... Eh, aquí, aquí no nos educan para emprender mm. nos educan para, para salir corriendo si hace falta pero no para emprender, entonces yo llegué a Chile y encontré un país súper emprendedor, con cultura muy americanizada, lo cual choca mucho con el, el sur de Europa y entonces eh, obviamente yo aspiraba a, a meterme en publicidad, que es de donde vengo, mm. y acabé por lo que sea, haciendo gift cards para Falabella, Cinco Sud, Ripley y, la, y la en Chile, entre otros. Entonces ocurre que nos fue bastante bien en la empresa y ahí es cuando dije, oye, pero si prácticamente todo el trabajo me lo he hecho yo y el negocio va muy bien, ya no trabajo para un sueldo. Esto, esto me, lo, me lo monto yo mismo, ¿no? Así que a la vuelta a España no me quedó otra que americanizarme un poquito y dejar de soñar en ser funcionario, ya que es muy típico y montar un, un negocio propio. Lo que me pasó a mí en Chile fue muy curioso porque yo venía a ser practicante, estaba aquí en, como becario en Madrid, en, Ma en McCann Ericsson, y de repente llegué allí y me hicieron jefe de 12 personas. Supongo que porque tenía inglés y porque hablaba y decía chilenadas, entonces me gané rápido la confianza y, y acabé trabajando para estos grandes clientes. Y, y no me quiero echar flores, pero es verdad que yo funcioné un poco como eje catalizador. Lo que Falabella hacía se lo contaba CencoSud y lo que CencoSud hacía se lo contaba Redplay. Entonces realmente... ¿Ahí nacieron, la ahí
1: nacieron las card ahí nacieron las fidelizaciones, ¿no? Tú estuviste ahí en el, los sí. comienzos cuando, cuando emprendiste ahí, ¿no?
2: Nosotros empezamos fabricando los plásticos. Sí. Y fue muy curioso porque nos, 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 nos costó muchísimo trabajo ganarnos a CencoSud. Pero como éramos cinco fabricantes y como todo el, todo el mundo se había mandado una mansa cagada, como decís vosotros, eh, éramos los sextos y ahí nos, nos dieron entrada y a pesar de que también cometidos errores, pudimos responder y ya estaban pensando en pasar la pelota al siguiente, así que se quedaron con nosotros y así pasó con todos los grandes clientes.
0: Perfecto.
2: Eh, y, y así es como empezamos a hacer plásticos y después acabamos haciendo programas de fidelización y diseño y, y estrategia.
0: Ok. ¿Y cómo, ¿Y cómo comienza la experiencia de, 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 del emprendimiento allá? O sea, tú llegas a, de vuelta a España y ¿cómo surge la idea de Menú del Día, digamos?
2: Pues mira, una vez que volví y me metí en Menú del Día, supe que esta, esta idea se le había ocurrido a todo el mundo que come fuera de su casa. A todo el mundo, ¿no? Yo, yo no soy un eh, nadie especial. La, la, la curiosidad es que yo quería hacer algo de medios de pago y de fidelización. Y yo sé que los, leyes, los reyes del mambo, en este sentido, son los, los gringos, que decís vosotros, ¿no? Los americanos, ¿no? Los estadounidenses. Entonces, no tenía ningún amigo desarrollador y dije, ¿cómo demonios me pongo yo a hacer esto? Yo no sé desarrollar. Así que me cruzo con el fundador de Menudo del Día, y ahora está jubilado y es, y es mi socio Manolo. Perfecto. Manolo tenía una empresa entre otras, le estaba muriendo y había sido pionero y él compartía menús por fax en el año 95, después hizo la primera página web, que ahora es la nuestra, en 2004, y llegué yo y en lugar de ver menús del día publicados diariamente vi uy esta gente paga todos los días la comida y si podemos hacer que paguen el pincho de tortilla de las 11 de la mañana y el café, y la cena, y ahí es un poco cuando nos acercamos a Manolo, le dijimos, mira, no tenemos dinero, pero tenemos muchas ganas, nos dio las llaves de su negocio, y hoy tenemos tres, tres startups, o sea que nos está saliendo medio bien, ¿Y medio, eh, bien
0: medio bien. Medio bien, oye, ¿y cuáles son los principales, han sido los principales obstáculos? Porque y eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo está la penetración de competidores de big players como Uber Eats y qué sé yo, que en el fondo tienden a, a o podría uno creer que eh, están ahí, dónde están los diferenciadores con lo que ustedes están ofreciendo hoy día la cultura también gastronómica de, particularmente de la península ibérica son bastante más distintas a las nuestras digamos, cuéntanos un poquito mucho de eso más. por
2: favor mucho más, mira, fijaos Deliveroo está haciendo las maletas y se está yendo a España después de estar muchos años en pérdidas. Aquí los cuatro grandes players eran Uber Eats, Globo, Deliveroo y Just Eat. Just Eat se dice que tiene un servicio horroroso, son los de las pizzas arrugadas. Siempre que te mandan una pizza acaba con un acordeón, entonces el restaurante de la pizza también se enfada. Y la tendencia ahora es que no solamente Deliveroo se va, sino que los, los restaurantes después de un, un montón de comisiones abusivas, digamos que la, la media de comisión está entre el 25% y el 35%, Uf, yo imagínate. creo que 30% es la media.
1: Se lleva en el margen. Eh, ¿no?
2: es, es altísimo, entonces no. el restaurante realmente no es, no es un buen empresario que hace las cuentas al dedillo. Hay, hay excepciones, pero lo normal es, bueno, está el restaurante lleno, yo contento. Poco a poco se han ido dando cuenta de que lo que importaba era eh, cuánto me hace ganar esta gente y que están canibalizando mi negocio. Entonces el, el restaurador, después de unos años, y especialmente en la pandemia haciendo números, se ha buscado otras alternativas y tenemos clientes que hacen ellos los envíos y, y que contratan a motoristas locales. Y la tendencia en España es esta. La tendencia en España es que eh, si puedes huir de las grandes, lo haces. Y nosotros en, en, en ese sentido estábamos siendo lo más flexibles posible posibles. ¿no? Hay, hay, hay startups que son mensajeros la and play. Tú pones en tu página web una mensajería, viene, hay que pagarle cinco euros, el restaurante decide cuánto asume trasladarle al, al cliente final y nosotros en realidad, nuestro negocio no es el delivery, pero nosotros ofrecemos el delivery marca blanca de otros. Sencillamente porque es, el, es, es la necesidad del restaurante. Claro. Fijaos que nosotros, aunque sí que estamos incorporando el delivery y de hecho estamos por medio de cuentas escrow, haciendo mm. un cash flow interesante para, para, software, para subsistir. Para sí. Claro, porque es porque verdad que cobramos una comisión de 3,9%, que es muy baja, dentro de este mercado es muy baja, pero nosotros somos un SaaS, entonces lo que queremos hacer es crecer en la comunidad de gente que ve el menú de hoy, porque somos la única plataforma, eh, hay pequeños competidores, pero realmente son súper pequeños, entonces somos la única plataforma que da la información actualidad, actualizada diariamente y todo lo demás eh, no nos importa tanto entonces si los clientes nos pagan una cuota mensual que de media son 41 euros unos 50 dólares una cosa así eh, preferimos ayudarlo todo lo que se, lo, lo que podamos mientras que se quede con nosotros esto nos ha llevado a crear una segunda startup porque puestos a abastecer a los clientes restaurantes de servicios Acabamos con ocho partners, después 12 partners y ahora tenemos un Marketplace. Y este Marketplace ahora tiene un nombre y es un modelo de negocio completamente distinto. Pero muy complementario con lo que hacemos, el cliente es el mismo y ahora estamos en el mundillo de los proveedores para hostelería. Que por cierto nos pagan muy buenas comisiones cada vez que vendemos un servicio porque vender hostelería es complejo.
1: Y eso es una filial, ¿no? Eh, una filial de, de menú del día
2: Digamos que empezó grupo? como filial, pero ahora mismo es, un, es una SL paralela y estamos construyendo una estructura de holding porque, como sabéis, en el mundo de las startups, cuando uno va a buscar dinero, eh, tiene que diferenciar muy bien lo que hace, las líneas de negocio. Nosotros hemos preferido, en lugar de hacer una gran empresa con tres líneas, tres empresas, okay. una por cada línea, y meterles una matriz, porque los Venture Capital, son muy claros con esto y, y quieren tenerte agarrado ahí arriba, mientras que tú puedes tener partners abajo, a ellos no les importa cuando están arriba, pero por ejemplo en el marketplace podemos hacer partnerships con otros proveedores y no tiene sentido compartir ese negocio con Menudo con del Día o la fidelización.
1: Y, y ahí, eh, Jorge, te quería llevar un poco, bueno, obviamente tiene un desarrollo y ese desarrollo tienen un equipo. Eh, entiendo que han trabajado yes. con uno, un equipo argentino, ¿cierto? Sí. Y, y ahora piensan... todavía. Sí, todavía. Y, 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 ¿Cómo está esa relación con, con Latinoamérica, llevando, llevando un, una idea de no solo trabajar con, con eh, eh, equipos de programadores y desarrollo latinoamericanos, sino que la, la, la llegada de Menú del Día también? Si nos puedes contar un poquito, ¿cómo, cómo son las siguientes etapas de la internacionalización de Menú del Día? Pues mira, eh,
2: el primer paso ha sido ir a Portugal, donde he estado este martes pasado. Los portugueses tienen menú del día y, y hemos ido acelerados por, por un par de aceleradoras, una de ellas en, en Lisboa. Entonces, en Lisboa están como locos por decir, oye, yo tengo que pasearme a ver la pizarra, a ver cuándo llegáis, si estamos en ello. Sin embargo, como yo vengo de Chile y conozco Sudamérica desde mi infancia, eh, y, y conozco un poco la cultura a, a la hora de salir a comer, Sé que en Argentina hay, hay sitios de menú del día. Creo que se, se da más tiempo que en los santiaguinos comían más rápido. No. Nosotros en España antiguamente comíamos en dos horas. Sí. No había ningún problema. No. El jefe no iba a decir nada.
0: Cerraban, cerraban. Se cierran, se cierran los negocios <risas> para ir a comer. Sí.
2: Es, es, antiguamente sí, ahora no tanto. Pero una hora, hora y media es muy normal. Es muy normal. Hoy hay que salir. Es la cultura, ¿no? Entonces la idea es... Eh, llevar a Chile no solamente el menú del día, que si os dais cuenta eh, nosotros estamos construyendo una comunidad de usuarios que no viene aquí a comprar por internet, vienen aquí a saber qué hay hoy de comer, que es muy distinto, sí. y después compran. Pero la razón por la que captamos a los usuarios y por, la que, por lo que crece la comunidad es porque alguien coge el teléfono y dice, oye, aquí hay, hay albóndigas, sí. o hoy hay paella donde Manolita, vamos todos a comer allí ese es un poco el, okay. el, el tema, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo muchísimo en, en, en que la experiencia de usuario sea esta. Poca gente va a comer sola de nuestros usuarios. Y hemos hecho pruebas y sabemos que normalmente comen dos o más. Siempre, casi claro, siempre. Claro. Con, con lo que si en Chile vosotros salís a comer con amigos o con compañeros del trabajo, esto eh, tiene mucho sentido y no lo está haciendo nadie. Entonces, para nosotros no es que no sea importante el delivery, o el takeaway, pero es residual, porque la gran baza es decir a que no sabes qué hay hoy de comer en donde eh, Julio, que es uno de nuestros clientes, cerca de la oficina. Bueno, pues sin menudo el día, sin que te mandemos la newsletter diaria o lo publiquemos en la plataforma, no hay manera de saberlo, a no ser que vayas a ir a, a, la, a la pizarra a echarle un, un vistazo, ¿no? Y es un poco lo que os queremos llevar también allí. Me parece que no es una idea no es rocket science como dicen los americanos, claro. pero mm. eh, sí que es práctico, desde luego hemos descuidado mucho a nuestros usuarios finales en el sentido de que digamos, ya cuatro años y medio y no tenemos el mejor diseño ni usabilidad, pero sí tenemos una información diaria que nadie más tiene y sí. la verdad es que son muy fieles, tenemos la suerte de una recurrencia altísima.
1: Y ahí, y ahí, Jorge, si, no, si nos puedes contar también cómo han sido los procesos de levantamiento de capital, eh, y si se han apalancado en, en los Corfa allá, que son los de Niza, ¿cierto? Eh, si nos puedes contar eso, cómo ha sido, sí. cómo ha sido el proceso de, de levantamiento de capital al principio, con los 3 F me imagino, <ríe> todos los amigos, los, la familia Sin y duda. los y los fans que están en vez de los Fools. Cuéntanos un poquito eso y, 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 el, y, y en ISA, cómo funciona y los levantamientos de capital.
2: Pues cuento primero que nosotros en España no tenemos una cultura de inversión en absoluto. De hecho, creo que tenemos, estamos a la cola de Europa. Eh, de hecho, alguien matizaba que el venture capital eh, como concepto es positivo por aquello de la aventura. En España no se le llama así, es capital riesgo, y es completamente negativo. Nosotros no fuimos capaces de convencer a, a un inversor que, de hecho, nos buscó él a nosotros. Yo nunca quise salir a, a levantar financiación hasta que no tuviésemos unos números potentes que mostrasen que no necesitábamos inversión, porque me conozco el mundillo español, hasta que Enisa, que es vuestro corfo, mm. dijo cumplís los requisitos, os toca lo que dice la tabla, lo establecido. Mm. Enisa es la empresa nacional de innovación y tiene que, tener, tiene que invertir en empresas. Nosotros mm. cumplimos, cumplimos el requisito, así que nos llevamos esto. No Bien. fue hasta que nos dieron 58.000 euros Bien. que llegó yo, yo un inversor bastante receloso, nos puso la mitad de lo que pedíamos nosotros, con una valoración mucho más baja. Mm. Y esto sigue siendo así a día de hoy, es una pena. Eh, ¿Qué queremos hacer nosotros ahora que estamos más o menos pasando el COVID y pasando el verano y ahora empezamos a crecer? queremos ir afuera, queremos ir a Latinoamérica, queremos, eh, como sabéis es un software que una vez, una vez construido se revende y es mucho más, eh, más fácil crecerlo, lo difícil ha, ha sido la inversión inicial y lo que queremos es, sin gastar mucho dinero, empezar a crecer de manera orgánica, orgánica. estamos invirtiendo mucho en Growth, para llegar, bueno, una vez que llegue el momento, seducir a un a un fondo y ya no pedir dinero a papá, a mamá y a los amigos, porque... Eh, suficiente paciencia han tenido ir eh, profesionalmente a gente que diga no hace falta que me digas que estás ganando dinero hoy me parece que esta idea os hará eh, ganar dinero en el futuro que es un poco el cambio de mentalidad que estamos intentando inculcar los, los eh, emprendedores sí. a los inversores en España.
1: Ahí Jorge tú estás con tu hermano ¿cierto? Y algo con, con tu sí. papá ahí está la familia ¿no?
2: La verdad es que nuestros mejores inversores han sido nuestros padres eh, a mi hermano le hemos echado de casa, que vivía en casa de mi padre. Hemos vendido la casa y hemos metido todo el dinero de la casa en la empresa.
1: Buenísimo.
2: Espectacular, espectacular. <risa> la verdad es que en 2020 tener un negocio que vive de la hostelería que estaba cerrada, o sea, aguantar, pasar de 20.000 euros mensuales a cero euros durante tres meses, tres meses de cero euros cada mes, ha sido súper, súper difícil. Pero bueno, oye, eh, os tengo que decir también que muchas startups se han eh, quedado por el, el camino descolgadas y nosotros una de ellas la hemos rescatado, hemos incorporado a su CEO como eh, director de operaciones. Él nos está aportando lo que había construido y nosotros estamos con un director de operaciones que parece que está trabajando para sí mismo porque realmente estamos trabajando en hacer una, una fusión limpia, o sea que vamos a salir ayudándonos unos a otros, esa es nuestra nuestra estrategia, ayudar al cliente y ayudarnos entre los
0: emprendedores. Tremendas lecciones que nos deja Jorge Suárez. Eh, Jorge, te felicito realmente. Eh, emocionante escuchar sí. eh, la, y sobre todo, todo, todo toda esta parte final del de nivel de compromiso que se puede llegar a tener mm. con el emprendimiento de uno, de, uno, de familiar, digamos. Mm. Cuando pareciera que está todo en contra, o sea, no es solo en contra el, el mercado de inversionistas, sino que además el mercado en sí mismo estaba destrozado, dado a la contingencia, y realmente tremendo. seguir creyendo y seguir creyendo aún en crecer y, mm. y, y poner sus su, su brazos en, en otras latitudes. Eh, vamos a estar esperando Menú del Día aquí en Chile, Jorge. ¿ah? Y te vamos a esperar me... a
1: ti cuando vengas, ¿ah? tienes que estar aquí en la radio 2022.
2: Y lo
0: 2022. Vamos a ver si me invitáis. 20. Acá vamos a estar. Aquí es. vamos a estar, Jorge. En seis
2: meses me invitáis de nuevo ahí físicamente. Ahí sí, está. Excelente.
0: Acá estaremos. Muy buena noticia. Jorge Suárez, pues fundador bien, y CEO está. de Menú del Día, Hoy. directamente desde el futuro. Tienes que ir a, a dormir ya. Casi las dos y media está de, de la noche. Ya está de viernes. En Madrid es viernes, primero de octubre. Así que
2: quedan cinco mails y a la
3: cama.
0: A Muy la cama. bien, muchas gracias Jorge por tu tiempo. Gracias, cuídate mucho. Saludos. Un abrazo. Un abrazo chao, chao. Gracias. Hasta luego. Tremenda conversa, ¿eh? tremenda, tremenda, tremenda. Mira, yo no cree Un que las cosas en Europa eh, que son más desarrolladas son más fáciles. Y pareciera que no siempre es así. Efectivamente, la cultura española particularmente es bastante mm. más es distinta. Sí. Oye, eh, volvamos a los temas que estábamos. vámonos al consejo de la semana. y el consejo de la semana bueno vamos a volver a las criptos uh -huh. eh, después de este viaje al futuro vamos a hacer vamos a volver a las criptomonedas tu amigo, tu amigo viajó al Centroamérica oye viajó a Centroamérica llega y quiere pagar qué sé yo le señor aquí recibimos Bitcoin está en El Salvador y te aceptamos el Bitcoin Moneda mm. de curso legal, ya lo habíamos comentado. Tu
1: amigo, tu amigo
0: tiene, tiene no. Bitcoin, me acuerdo. Viejo, viejo. 0,00001 Bitcoin. Mm -hmm. y, y cuéntame rápidamente para que demos pie a nuestro entrevistado a continuación, que vamos a seguir comentando seguramente este tema. ¿Qué pasa en El Salvador? Oye, viejo. Oye, notición. Primer país, primera jurisdicción
1: que acepta Bitcoin como moneda de curso legal. Siempre pensamos de Bitcoin, ok se puede utilizar como medio de pago, como inversión, como Hoy, forma de transnacional o pagos transfronterizos. Pagos transfronterizos. Sí. Exacto. No, fiat <ríe> es moneda de curso legal, claro. el bitcoin moneda de curso legal. Bueno, pongo un contexto que El Salvador tiene desde el 2001 el patrón dólar. Ellos no tienen el peso salvadoreño, ellos, claro. ellos utilizan el dólar. Pero Entonces hartos, 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 países, hartos sí. países de Centro se, se han ido se,
0: se han ido dolarizando, dolarizando con el tiempo. Y de hecho, incluso pensamos que hasta nuestros vecinos se podían dolarizar como mm. solución a su gran crisis, digamos. Sí, o
1: sea, se y se Venezuela se planteó, también, y Venezuela también, también se le
0: planteó la posibilidad, sí
1: ha pasado a sufre cuando empezaron con, con, ¿Cuándo con esa, era, esa no, época. no, pero hace poco hace y poco, poco, y hace, poco sí. hace poco como que
0: volvió o sea con la hiperinflación no. la única forma de calmar la hiperinflación eh, como una solución rápida es dolarizarse pero bueno Salvador, ahí,
1: están, ahí estaban las stable coins y vamos a tocar un poquito los temas con, con Rafa pero con esto patrón dólar dijeron mira presentemos el, 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 el fue un mensaje un, de, del gobierno presentaron un proyecto de ley se aprueba, sacan el reglamento y hoy eh, es moneda de curso legal. O sea, tú puedes pagar
0: cualquier cosa, cualquier, cualquier obligación. Cosa.
1: Tú puedes retener para el, el, la autoridad tributaria los impuestos eh, con las transferencias y pagos hechos en, en Bitcoin. Ahora el punto es: ya, si es fiat, si es moneda de curso legal, hay bastante interrogante y desafío. Dices tú, ok tengo Bitcoin, puedo utilizarlo. Eh, ¿Qué pasa con mi contabilidad como, como emprendedor? ¿La puedo llevar en Bitcoin en vez de dólares? Porque podríamos llevar una contabilidad, mis, mis, mis cuentas, mi caja, mis activos, mis deudas en Bitcoin. Ahí está la duda. El otro tema, ¿puedo pagar impuestos con Bitcoin a la autoridad tributaria? Esa otra duda que todavía no se, no se zanja. Eh, Las inversiones extranjeras... Muchos inversionistas extranjeros que, por eso te decía tu amigo, si es que tiene exceso de Bitcoin, es el minuto para invertir en Bitcoin en, en El Salvador. Ahora pasa también,
0: pa, ocurre que, a ver, ¿quién, ¿quién va a pagar algo con oro hoy día? ¿Quién va a pagar algo con...? O sea, a menos que tengáis un serio problema de liquidez, eh, lo razonable, dado sobre todo la volatilidad y sobre todo las alzas de precio, o sea, 45% en un año de, de, de alza... Me parece como poco probable, no sé, hablemoslo con nuestro invitado a continuación, pero me parece como poco probable que alguien quiera deshacerse de su Bitcoin. Es que ahí En vienen, ese contexto. A menos que realmente no tengáis dólares, digamos.
1: Es que ahí vienen lo, lo, los central coins. Y ahí está la, la, la gran pregunta de decir, ok, entonces cada país no será. Porque piensa tú que el Bitcoin, lamentablemente para El Salvador, la autoridad, pues, la política monetaria, el manejo de, de justamente el, el, la inflación. No, lo, no no el patrón Bitcoin no, no te permite que el salvador pueda manejar esa liquidez, entonces ahí donde dicen los centros eh, los, los bancos centrales y justamente una noticia importante esta semana eh, es que el centro el banco central chileno ya está internamente teniendo reuniones para discutir la factibilidad de sí, el cripto peso el, el o la moneda digital chilena
0: hablemos con un experto en criptomonedas vamos a la entrevista, la entrevista de la semana Y crece el no. panel nuevamente de manera digital. Excelente. Y me encanta que esto ocurra, que, que nuestros invitados se repitan. Eso. ¿Ah? Está nuevamente con nosotros. Ya nos habló en nuestra, en nuestra primera conversa que tuvimos hace un par de meses. Y ya de acá. cambió el mercado. Ya cambió. Otro. Ya estamos en otra realidad. otra <risa> realidad. <risa> ha cambiado todo. Rafael Meruano es CEO, fundador, cofundador y CEO de Crypto Market. Bienvenido. ¿Cómo estáis, Rafa? Muchas gracias por recibir Hola. nuestra invitación.
3: Un verdadero honor estar presente aquí con ustedes, eh, junto a Mauricio también, un, un mm. grande acá. gran amigo. Eh, <ríe> así que un honor poder estar aquí.
0: Oye, Rafael, vamos directo al grano, vamos. ¿Qué, qué pasa en El Salvador? ¿Qué, qué, ¿Qué opina de todo esto? ¿Realmente funciona como una moneda o realmente es publicidad engañosa, digamos? Cuéntenos.
3: Sí, eh, lo que pasa es que Bitcoin es muy bueno como eh, reserva de valor, una reserva de valor digital. Y esto es debido a que tú la puedes eh, mover entre países y también liquidar eh, fácilmente. Por ejemplo, en Chile, en nuestro mercado, un crypto market permite que tú puedas liquidar hasta eh, el equivalente a 500 millones de pesos en Bitcoin sin tener alteraciones en el precio que vas a obtener a cambio. Entonces ah, estamos mira, hablando de un, es activo, un activo bastante líquido que tú puedes liquidar de forma abrupta en el mercado y pedir la plata en, en pesos sin eh, mayores distorsiones y eso es lo que lo hace una buena alternativa de herramienta de reserva de valor digital ahora está la otra discusión que es el bitcoin como medio de pago y ahí es donde viene la discusión que se pone interesante porque las personas todavía no están adaptadas eh, a usar una moneda que es volátil como medio de pago eh, porque si yo digo, oye, hagamos una deuda eh, y tú me debes un Bitcoin. Claro. Quizás el próximo año ya eh, no eres capaz de pagarme la, la deuda. Hoy o... día
0: prefiero tomártela incluso <ríe> no, en UF. Hay que, hay que, unos hedge, <ríe> unas
1: coberturas y Rafa, vamos a tener claro. que tomar. Sí. Pero
3: lo interesante de Bitcoin como sistema de reserva, que es lo que se está creando hoy en día en las finanzas descentralizadas, es que Bitcoin es el activo de reserva para emitir moneda estable. Mm. Eh, y eso es una innovación financiera muy grande. Por ejemplo, dentro de las criptomonedas están las denominadas monedas estables. Una de las más conocidas es la moneda DAI, que un DAI vale un dólar. Y es como un banco central, porque adentro de este protocolo que se llama MakerDAO, no hay dólares, hay reservas en criptomonedas. Y esas reservas en criptomonedas como activo de, de valor que está adentro del, del sistema es lo que le da estabilidad a estas monedas estables.
0: O sea, las monedas Entonces, estables realmente vendrían, pensando en el instrumento o, 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 o la tecnología que hay detrás, realmente serían ese tipo de, de cripto la que vendría a, a, a liquidar, por si alguna manera, el SWIFT y todas
3: esas cosas, digamos. Exacto, exacto. Ahí es donde está el, la mayor innovación de todas. Y ahí es donde está Facebook eh, peleando con los bancos centrales. Porque Facebook planea lanzar una moneda estable. Y, y bueno, y dicen que esta moneda va a estar integrada a toda la red de servicios de Facebook, como WhatsApp, eh, Instagram. Eh. Entonces, eso viene a, a poner un problema, porque Facebook es tan grande que si llega a poner su moneda digital dentro del WhatsApp, eh, listo. O sea, estamos todos dentro del sistema de Facebook y, y tienen un poder demasiado grande. Y ahí es donde los bancos centrales dijeron, a ver, a ver... Eh, nosotros también queremos estar acá, eh, no puede ser que las grandes tecnológicas se lleven eh, todo esto. Y ahí es donde empezó la discusión también de los distintos bancos centrales de crear su versión criptomoneda de la moneda de cada país.
0: En el fondo con el mismo propósito de, de ir a pelear. De hecho, a propósito de la, de la crisis de la inmobiliaria china de Ver Grande, uh -huh. eh, claro que estamos hablando de, de, un, de unas compañías eh, brutales, uh -huh. brutales de lo grande. Y efectivamente dicen, claro, con la caída que, que bueno, eventualmente, o sea, la, la lograron parar, digamos. El, el, están el, el, en el Golden Week.
1: Ahora en, entraron a una, una pero, semana de receso pero, China, se cierra, pero bueno, vamos a ir a la
0: vuelta. Exactamente. Entonces estamos ahí como viendo. Y efectivamente nos decían, no, sabéis que el solo anuncio de eso afectó a los mercados internacionales 2, 3, 4 puntos. Mm. Y claro, cuando vemos actores relevantes como Facebook, que, es, que tienen esa envergadura, digamos, sí, le pelea. Eh, son realmente significativos y efectivamente pueden generar crisis. Eh, las caídas o la. En el fondo, pareciera que la falta de regulación sobre lo que puede ocurrir con esta, con esto, esto tan privado eh, podría ser un movimiento de aguja tan fuerte a veces que podrían, eh, podrían ser equivalente, por ejemplo, a, al movimiento que tuvo, por ejemplo, no sé, por el tequilazo en el 95. Te fijáis como o sea crisis de países, básicamente. O sea, ese es el nivel de esta empresa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el mercado, Rafa, en el contexto de, de, de esto que te comento? ¿Cómo se ve realmente que tenemos 100 criptos, eh, más o menos estudiadas, digamos, ¿Cómo se ve realmente estos movimientos? O sea, realmente eh, eh, he leído como tres tres anuncios durante esta pura semana de que pareciera que en algún lado hay burbuja de cripto. Eh,
3: ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Estamos en un momento de crisis? Sí, no. Sí hay un eh, bueno esto es una opinión personal siempre pero esas son las que, que nos gustan Rafa esas son las que nos interesan disclaimer <risa> sí. lo que yo veo es que hay una pérdida de legitimidad del sistema financiero tradicional eh, que es algo que está muy en boga hoy en día que la gente está empezando a cuestionarse la legitimidad de cosas que antes daban por sentadas eh, antes nadie se cuestionaba la legitimidad de la política monetaria. Dicen, no, no, es que lo, bueno, los bancos centrales son expertos y ellos saben lo que hacen. Pero hoy en día, por ejemplo, ustedes lo pueden googlear, que la Reserva Federal está comprando acciones y bonos de empresas privadas. Lo peor de todo es que varios miembros de la Reserva Federal tenían conflicto de intereses, donde la Reserva Federal estaba comprando activos que los mismos funcionarios de la Reserva Federal ellos poseían. Claro. Y se, ve, se veían beneficiados directamente an, ante la política monetaria que ellos llevaban a cabo. Entonces ahí uno empieza, la, la gente empieza a cuestionarse: bueno, ¿esta política monetaria a quién beneficia? ¿Quiénes se ven beneficiados con la política monetaria que llevan los bancos centrales? ¿Es la gente la que está siendo beneficiada o quizás hay un grupo de privilegiados que les está llegando el chorreo en, en mayor medida?
0: Oiga lo que está diciendo, cómo se le ocurre decir, sí, tremenda barbaridad. Sí, siempre, toda, siempre. La razón, toda la razón. Y siempre.
3: ahí es donde las criptomonedas, por el contrario, proponen un sistema 100% legítimo. Porque es un sistema de código abierto, democrático. transparente, mm. democrático y con reglas claras. No hay alguien que se tome el poder y, y empieza a decir reglas, dictar reglas para el resto. Y esa libertad es la esencia misma que puede llevar a un sistema a prosperar. Porque, bueno, puede que haya una burbuja, pero si hay una burbuja... Eh, al haber tanta diversidad de criptomonedas, eso no va a afectar a otras criptomonedas que sí están funcionando bien. Entonces, el hecho de que haya diversidad y que haya libertad en las personas es lo que da mayor estabilidad al sistema al final.
1: Sí, ahí yo creo que, bueno, falta tiempo, o sea, para que también muchas más personas puedan acceder a esa democracia financiera, ¿cierto? Eh, hoy por hoy, El Salvador, con el patrón Bitcoin como moneda curso legal, como Fiat. El Banco Central del de Salvador no va a poder efectivamente eh, controlar el flujo, pero por la, por la esencia, tú nos comentas, de, eh, la, del Bitcoin, debiere tender a, a, a tener un, un rol preponderante en la estabilidad por, a, largo, a largo plazo. Son, o, o, eso es efectivo, ¿cierto? Para otras jurisdicciones que quieran tomar ese ejemplo.
3: El, en el fondo, el Bitcoin el Banco Central no lo puede imprimir. Y ahí está la garantía. Eh, de que tiene un, 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 un activo que está, puede estar acumulándolo y que no puede ser distorsionado. Es como que el banco central estuviera acumulando oro. Mm. Eh, y bueno, es sabido que en China y Rusia, los bancos centrales de China y Rusia han estado fuertemente acumulando grandes cantidades de oro eh, durante lo, desde la crisis subprime. Mm. Entonces, eh, di, los bancos centrales están eh, preparando para algo grande. Y así se ve lo que está haciendo el Banco Central de China y en Rusia. Eh, y el Bitcoin es, tiene propiedades muy similares al oro, en la medida en que nadie lo puede falsificar y nadie lo puede multiplicar mágicamente. Son eh, eh, activos sumamente escasos y esa escasez es la que le da su, su valor. Finalmente. Pero el
0: hecho de que uno lo pueda fraccionar... ¿No es una fórmula de, de, de multiplicación, Rafa? Esta
3: Pero es una pregunta común y corriente, digamos. Mm. Bueno, el oro... Por, hay una polémica, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Japón. Eh, había un, los ganadores de la medalla de oro. Eh, una semana después estaban reclamando que la medalla se estaba descascarando. Y bueno, y Japón salió a decir que, bueno, es que estas medallas de oro se están haciendo con oro reciclado de componentes electrónicos que tenían oro y que ese oro reciclado finalmente e enchaparon estas medallas en, en este oro. Estas medallas bueno, de ese, plomo. Esa, esa medalla de oro olímpica prácticamente no tiene oro. Eh, es una película superficial. Y bueno, el oro tiene esa capacidad que el oro es muy eh, maleable y, y permite poner eh, pequeñas cantidades microscópicas de oro. Eh, y entonces el Bitcoin es lo mismo. El Bitcoin tú también lo puedes picar y picar y picar. Mm. Pero el hecho de que lo puedes picar, esa, esa es una propiedad buena. Porque permite que personas puedan operar con fracciones muy pequeñitas de estas unidades contables.
0: Perfecto. perfecto. Rafa, ¿y, y, ¿y en qué estamos en Chile? ¿Con, qué, ¿Qué pasa con Chile con que, Con la intención del Banco Central? Que ya venían anunciándolo en estudio hace, hace ya varias semanas, que ya definitivamente ya no son solo filtraciones de estas reuniones preliminares, sino que derechamente hay una decisión política incluso, de avanzar hacia un cripto por decirlo humo un modo. ¿Cómo conversa, digamos, con, con, con toda esta realidad de, en el fondo de, de lo privado versus lo público, digamos?
3: Ahí hay un tema súper interesante. Y, y el, el tema que está detrás de esto es que todo partido con China. Y Mauricio, bueno, es un experto en este tema. Uh -huh. <ríe> Mauricio siempre está, eh, hizo su doctorado bueno en, en China, me uh -huh. parece. Eh, eh, o hiciste sí, no, el doctorado en, en, eh,
1: el en, en Boston y sí, en China ah, a, a, en... A, trabajar, ah, sí, a trabajar cuatro años
0: sí. pero es experto en
3: China igual
1: sí, pues,
0: <risa>
1: sí.
3: y, y bueno y, y en China fueron los pioneros en lanzar la moneda digital, el, el Renminbi digital, que lo lanzaron ya hace más de un año atrás en, en varias provincias de forma de, de prototipo y, y al parecer este prototipo está funcionando muy bien, pero lo que hay que entender es que este peso digital es totalmente distinto, esta moneda digital, a la moneda digital que uno ve en tu cuenta bancaria. Son dos formas de dinero opuestas. El, el dinero que está en tu cuenta bancaria es una promesa del banco. El banco dice, yo tengo, me comprometo a entregarte esta plata en el futuro y te pongo este balance aquí en, en la página web. Si toda la gente va al banco el día de mañana a retirar esa plata, el banco dice, ah, no es cierto, en realidad no, no alcanzaba para todos, no tengo esa plata. Y bueno, eso pasó en Argentina y también pasó en Chile en los años Ovalid. 80. Así es. Ahora, una moneda del banco central no tiene ese problema, porque es, es moneda dura, es como tener billetes, como tener eh, el billete real de la casa de moneda. Claro. Entonces, un cripto peso es una moneda directamente emitida por el banco central y que es la moneda más dura en existencia posible. Y eso permitiría que tener ese cripto peso sería igual de seguro que tener la plata bajo el colchón. No hay, no hay un riesgo eh, de, de contraparte, no hay un riesgo de que alguien te pueda decir no, no, no eh, ya no te puedo entregar lo que me comprometí a entregarte.
0: rafa Entonces, y, que... mm. y ahí para el último, sí, sí.
3: la crisis de Berggrand ponen en entredicho esto, porque los bancos crean muchos créditos que están... Eh, apalancados por hipotecas inmobiliarias sí. y estas hipotecas inmobiliarias es lo que le da la estabilidad al sistema financiero, si las hipotecas inmobiliarias bajan de valor abruptamente, los bancos entran en un riesgo sistémico muy alto, tan alto que podría destruir el sistema financiero por completo, o sea, y ocurrió, por eso es que ocurrió, la crisis ocurrió. de Brand,
0: Brothers y compañías sí.
1: pueden quebrar so, so el so sistema prime.
3: financiero y pueden quebrar la estabilidad de los saldos bancarios porque los saldos bancarios están basados en que gran parte del banco tiene colaterales en hipotecas. Eh, en hipotecas. O sea, la moneda hipotecas surge desde el crédito, sí, sí. Exacto, la moneda al surgir desde el crédito, si los colaterales que dieron origen a este crédito pierden su valor, el sistema se desmorona como un castillo de naipes, que es una situación eh, sumamente eh, gravísima. Sí, es la fragilidad natural,
0: o sea, es la fragilidad con la que vivimos desde el término del patrón oro con, con los dólares y todo eso. Sí, eh, sí,
1: Bretton Woods está viendo ahí, está es finito, sí, en 1944 44-71 con el patrón
0: oro. Cuando terminamos con mm. eso, empezamos con esta locura y después exacto. cuando en los años 70 con el tema de la, de la, de la dolarización global, digamos mm. también de las propias reservas. también eh. Eh, Rafael, eh, entonces... A ver, eh, yendo un poquito más hacia, hacia, hacia el futuro, pensando que esto avanza, mi, mi pregunta es, ¿qué ocurre manejando un cripto peso? ¿Ya? Esta, es una, esta es una duda personal, ¿eh? que tengo a lo mejor la respuesta es re sencilla, pero yo no lo, no lo logro ver todavía. ¿Qué pasa en la relación del de manejo de la billetera, digamos? Estoy hablando de la billetera, de ese criptopeso en relación a cómo se relaciona con los bancos, este banco central que genera su propia billetera, básicamente, Exacto. contra la billetera de los bancos, que son nuestras cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa también con el secreto bancario de que el Estado va a saber cuánta plata tengo yo? Po?
3: Y podría eh, congelártela también. Exactamente. Ahora, Entonces, ¿qué pasa con esos dos temas, digamos? Hay un informe que se emitió hace tres meses atrás por el Banco Internacional de Pagos con sede en Basilea, Suiza uh. y este, este es el banco central de los bancos centrales el, el Banco Internacional de Pagos y el Banco Internacional de Pagos eh, hizo un, un documento técnico para propuestas para que los bancos centrales en cada país tengan un, una referencia de qué estrategias pueden utilizar para crear estas monedas digitales el peso digital y el Banco Central de Chile todavía no da claridad de cuál estrategia va a utilizar, pero el documento que emitió este banco, el Banco Internacional de Pagos establece varios como sabores. Eh, eh, hay un sabor que es el, la versión más libre de la moneda, que es como eh, la moneda directamente entregada a la persona y mm. que la persona disponga de esta moneda como que fuera dinero en efectivo. Eh, con billeteras en el fondo donde cada persona con su celular podría tener eh, el cripto peso
0: básicamente es un, versión un mercado privado de claro. billeteras de cripto peso
3: claro, ahí hay otra versión de la moneda digital en la cual el banco central solo permite que tengan cripto pesos entidades financieras y las ah. entidades financieras entonces eh, tienen cripto peso a, a, en sus reservas pero las personas no tienen el cripto peso las personas tienen que abrirse cuentas en entidades financieras eh, okay. como billeteras digitales de alguna empresa en el fondo o de igual le traspasa
0: la tenencia del cripto peso al banco digamos yo, yo obligado claro. a bancarizarse porque si yo tengo un billetito hoy día lo dejo literalmente debajo del colchón nadie sabe cuántos billetitos tengo debajo del colchón y el billetito lo tengo yo entonces Exacto. pero eso no ocurriría
3: en esta, en esta... depende de, de qué versión tome el banco central porque claro. no lo ha dicho ya, podría tomar la versión intermediada por instituciones financieras o la versión libre ya perfecto y la versión libre también tiene varias divisiones. Eh, está la versión anónima, donde el Banco Central no conoce quiénes realizan las transacciones, son entes anónimos. Y está la versión donde el Banco Central conoce la identidad de cada una de las billeteras. Es decir, bueno, este eh, Juanito, Juanito le está pasando a María y María le está pasando a este. Me suena que, me, me suena que es la ojos. de China,
1: ¿no? Me suena que es la de China.
3: <ríe> o sea, claro, que si... Y ahí el Banco que, Central, entonces... Cada billetera tiene asociada una identidad y el Banco Central de repente dice, ¡pum! Tú, tú, lista negra. Mm. No podí recibir ni enviar más plata. O, o que tú que pasa que, moviendo plata sospechosa. Pero claro, es que efectivamente,
0: porque cuando ya entráis a picar sobre las razones, o sea, estamos hablando que efectivamente los bancos centrales, aún manteniendo su autonomía, mm. igual son instituciones del Estado, digamos. Y el Estado también le interesa... Que tú no andes ni lavando plata por un lado, ni tampoco esté eludiendo el pago de tus obligaciones tributarias. Es, es, eh, eso es lo que quería preguntar. Eh,
1: tributaria, tributaria. Ahí, ahí Entonces, Rafa, Rafa ¿cómo, ¿cómo ves tú el, el poder eh, convencer a, a los gobiernos, a los estados, a las jurisdicciones, Es decir: acá tú tienes un sistema mucho más simple, mucho más eficiente en la recaudación de impuestos? ¿Cómo, cómo ves ese discurso para poder eh, abrazar la tecnología en el, en el futuro?
3: El, bueno. El, los estados, el, el que no se suba la digitalización del, de, de, de la moneda y toda esta revolución se van a quedar atrás eh, y eh, bueno eh, en, el banco, en el caso del Banco Central de Chile vemos que fue bastante proactivo en tomar eh, la batuta en esto porque en, en Perú o en otras partes no se está hablando de esto todavía o sea igual dentro de Sudamérica Chile es pionero en, en llevar adelante esto ahora hay mucha discusión eh, de, de, de cómo se va a llevar a cabo finalmente, claro. porque y ahí van a salir detractores y, y gente que apoya cada una de las distintas variables en las cuales configurar esta moneda digital. Sí, es difícil. ¿eh? Pero los porque... principales perjudicados de todo esto son los, los bancos. O sea, acá claro. hay alguien que pierde, y los que pierden son los bancos. Porque ahora se va a estar democratizando el sistema financiero a muchos más participantes de lo que teníamos anteriormente.
0: O sea, sí. ya el hecho de que, ya el hecho de que yo tenga mi mi, mi criptomoneda acá no estoy ni ahí con abrir una cuenta bro. no estoy ni ahí claro. con que me manejen mi saldo vista me entendía no y, y se produce otro otra negociación con la banca interesante exacto, exacto. Rafael Meruane CEO de Crypto Market y cofundador usted nos tiene una recomendación para el día Eso. vamos eh, estimado Max con el contenido de la semana, el contenido de la semana. y porque no nos aburrimos de hablar de criptos <risa> don Rafael Meruane mira, mira. nos recomienda este librazo ¿por qué Eso. lo tenemos que leer eh, Rafa?
3: porque se ha hablado mucho del patrón oro y como el patrón oro efectivamente Nixon lo echó abajo en los años 70 <risa> <risa> eh, y el patrón oro mantenía la estabilidad del comercio internacional y, y porque el oro está distribuido en la corteza terrestre prácticamente de forma uniforme y la única forma de tener oro es minando el oro, o sea hay que invertir en maquinaria, hay que hacer esto, eh, y nadie puede hacer trampa, o sea, nadie puede aparecer con mucho oro de la noche a la mañana entonces eso mantiene una estabilidad de cómo se han asignado los recursos en la sociedad y cómo hacemos el intercambio de bienes y servicios y ese patrón lo destruyeron, eh, lo destruyó Nixon y ahora viene el resurgimiento de un nuevo patrón que se, que se ve sumamente interesante, que sería el patrón Bitcoin. De utilizar el Bitcoin como instrumento de reserva de valor y de referencia para eh, utilizar este sistema digital como referencia cuando, los, por ejemplo, los bancos centrales quieran determinar cuánta reserva tiene cada uno.
0: O sea, ¿los bancos
3: centrales terminarían comprando Bitcoin, me dice usted? Puede ser una opción. Bueno, y no solo bancos centrales. Eh, por ejemplo, eh, en, nosotros en Crypto Market estamos armando un sistema de compensación de, 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 de pagos eh, basado en el Bitcoin. Y con este sistema de compensación de pagos podemos mover de forma mucho más eficiente que cualquier otra institución financiera eh, divisas entre cualquier país de Sudamérica. Por ejemplo, podemos mover pesos chilenos a Brasil, eh, reales brasileros a Argentina, pesos argentinos a Chile y utilizando al Bitcoin como unidad de referencia para hacer las conversiones eh, de valor y en nuestro propio mercado. Y de esta forma, utilizando al Bitcoin como eje central eh, para la transmisión de pagos, hemos logrado construir una red mucho más eficiente de transmisión de pagos. Y muy pronto vamos a, a lanzar una aplicación móvil que va a permitir usar esta red de transmisión de pagos que hemos construido para que cualquier persona en Sudamérica esté conectada prácticamente a un sistema financiero común. O sea, usted, me está, diciendo, usted me está
0: diciendo, Rafael, que usted ya está trabajando en Criptomarket con el patrón Bitcoin Exacto. para la intermediación estamos, estamos de moneda en Sudamérica. Exacto. Exacto. Lo felicito. Sí. ¿eh? Tremendo tremendo anuncio que se mandó Rafa. Buen
1: anuncio y buena recomendación. <risa> tremendo anuncio. Patrón y tremendo. Bitcoin ah, sí. de ¿Y la Universidad de Eusto, por lo que veo, de Bilbao. Diga, diga, diga. Vasco.
3: En dos meses más vamos a lanzar la aplicación y sería un, realmente un honor... Poder presentarla en, en, en su programa. Es, aquí lo aquí vamos estaré. a tener,
0: señor. Aquí, <risa> aquí ahí, lo vamos a tener. Sentado al lado tuyo. Lo quiero aquí, señor. Eso. ¿Ya? Oye, Rafael.
1: Muchas gracias.
0: Don Rafael Meruano, Meruane, CEO de Crypto Market. Muchas gracias por tu sabiduría, tu conocimiento, tu claridad y lo didáctico que es explicar este enredado mundo de las criptos. Muchas gracias. Te vamos a tener aquí porque, obviamente, las criptos son el presente y, de todas maneras, el futuro. Muchas gracias, Rafael, Muchas gracias por tu por tiempo. La invitación. Un abrazo, Rafael. Cuídense día. mucho. Un abrazo. Y para cerrar el programa, hoy día estamos terminando un minuto antes. Ya se viene a esta hora con invitado y conversación política. Están súper invitados a quedarse en las transmisiones. Nos vamos a continuación con el dato de la semana. El dato de la semana. Y el dato de la semana, queridos Conectagram, pongan atención, pongan REC en este momento. Ojo, ahora, pestaña seca. Ya. Ceja. Este momento nos tomamos como Conectagram porque les queremos hacer una tremenda invitación como Conectagram, ¿verdad? A todas aquellas startups que quieran presentar sus negocios a inversionistas ángeles mm. en Conectagram. O sea... Si tú eres un emprendedor o un innovador, estás buscando una nueva oportunidad para acelerar tu negocio y conectarte ¿verdad? con las personas que tú crees que puedan ayudarte a escalar, ¿verdad? en Conectagram estamos buscando desde hoy ¿verdad? Eh, emprendimientos que sean dinámicos, con rápido potencial de crecimiento y con opciones reales de escalar ¿verdad? para que nos presenten tu, eh, sus startups y nosotros los vamos a acompañar para ir con inversionistas ángeles e eh, inversionistas de, de, de otra escala. ¿ya? Así que es el momento para que tú te acerques a nosotros, nos cuentes tu historia, ¿verdad? Y obviamente no te pierdas esta oportunidad. Durante los próximos días vamos a estar recibiendo solicitudes directamente en nuestras redes sociales, correo electrónico, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Para que nos cuentes el nombre de tu startup, la fecha de creación, una breve descripción. ¿Verdad? ¿Qué haces en la propuesta de valor, en la etapa actual que te encuentra? y ¿Cuáles son tus próximos desafíos? Un correo, un celular, el nombre de contacto y nosotros te vamos a aportar valor, te vamos a dar la oportunidad de que puedas conversar con inversionistas ángeles para que podamos ayudarte a acelerar, a crecer y escalar. No te pierdas esta oportunidad.
1: Tremenda oportunidad para nuestros emprendedores. Eh, un datazo, datazo de la semana.
0: Vamos con ese dato. No te pierdas la oportunidad de poder presentarnos tu negocio. No, ojo, nosotros no queremos, no, no queremos una, una tajadita. Este es como el, el disclaimer, ¿verdad? así como no queremos nada. una tajadita, nada. Nosotros queremos aportar a la comunidad emprendedora, a nuestro ecosistema para conectar partes, conectar emprendedores con sus startups con desarrollo tecnológico con eh, los inversionistas y ojo no solo es dinero sino que también con el conocimiento que es muy fundamental Smart para money. escalar Smart Money así que quedan invitadísimos no se lo pierdan muchas gracias don Max Prieto gracias Maxi don Mauricio hoy día muy estoy muy hoy nos fuimos volada con el tema de las cripto hoy día
1: está bueno no, yo ahora sigo le, le sigo, sigo ahora voy con el gobierno de Salvador a, la, a las 9 de la noche muy bien ahí.
0: así que ya lo saben emprendimiento transformación digital innovación desarrollo sostenible conectagram todos los jueves a las 7 de la tarde chao